0: Oferecimento C6Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: Há meses, rebeldes rutes intensificam os ataques a navios no Mar Vermelho, uma importante rota de navegação internacional. Em resposta, Estados Unidos e Reino Unido ordenaram ataques aéreos contra o grupo rebelde no Iêmen. E na fronteira entre Líbano e Israel, houve mais bombardeios, neste caso, envolvendo o grupo paramilitar Hezbollah. Reflexos da guerra entre Israel e Hamas, que começou no dia 7 de outubro. Por trás de todos os casos, um ator conhecido, o Irã. Enfrentando seus inimigos à distância, o país fortaleceu grupos rebeldes e paramilitares que agora espalham focos de tensão pelo Oriente Médio. E, ao mesmo tempo, o Irã também é alvo. O país sofre ataques terroristas. Só neste mês foram mais de 10 explosões suicidas. A resposta veio esta semana. E a Guarda Revolucionária do Irã bombardeou grupos inimigos no Iraque, Síria e Paquistão, o que acende um alerta para o risco de uma crise ainda maior. Da redação do G1, eu sou Nato Zaneri e o assunto hoje é o papel do Irã na escalada de violência no Oriente Médio, um episódio para entender os novos focos de conflito na região e a reação das grandes potências. Neste episódio eu converso com Vitélio Brustolin, professor de Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense. Vitélio também é pesquisador da Escola de Direito de Harvard e professor adjunto da Universidade de Colômbia. Quinta-feira, 18 de janeiro. Vitélio, a gente vai vendo diferentes pontos de conflito pelo Oriente Médio. É possível dizer que a guerra já se espalhou pela região? A
0: guerra já se espalhou. É, o fato dos Estados Unidos, do Reino Unido, dessa coalizão de 10 países estarem combatendo um grupo terrorista como o Houthis, é, para proteger o acesso das embarcações ao canal de Suez, lembrando que por ali passa 12% do comércio mundial, é uma evidência de uma escalada na guerra. Além disso, as tropas iranianas vêm atacando posições dos Estados Unidos no Iraque já há algumas semanas. E ainda tem o Hezbollah atacando Israel na fronteira com o Líbano. E existe todo um contexto internacional de protestos e de alerta máximo contra o terrorismo. Nós vemos nos Estados Unidos um alerta máximo contra atos terroristas. Nós vemos na Europa a maioria dos países em alerta máximo contra o terrorismo, ou seja... A estratégia do Hamas, de, com 30 mil combatentes, combatentes terroristas, atacar o país com o 14 maior orçamento militar do mundo, que é Israel, se mostra é, de alguma forma eficiente, porque é, o Hamas sempre foi um grupo que atuou de forma suicida. Na década de 90, por exemplo... Enquanto se negociava os acordos de Oslo, o Hamas explodia ônibus repletos de civis para atrasar as negociações de paz. E, nesse momento, nós percebemos que o Hamas não liga para o fato de seus integrantes estarem sendo mortos pelas tropas israelenses desde que a causa terrorista se espalhe pelo mundo. Ao mesmo tempo, Israel acabou entrando na estratégia do Hamas. O Hamas planejou isso por dois anos. Há, há evidências de reuniões de integrantes do Hamas é, no Líbano com tropas né, do Hezbollah, da guarda revolucionária iraniana, da jihad islâmica na Palestina. Então isso foi planejado. A resposta de Israel vem dando margem para que o terrorismo e para que a bandeira do Hamas se espalhe pelo mundo.
1: Nos Estados Unidos, manifestantes interromperam um discurso do presidente Joe Biden pedindo cessar fogo em Gaza. Biden disse que está trabalhando com o governo israelense para reduzir significativamente os ataques e sair da
0: região. Mas também vem dando margem para que isso que nós vemos nesse momento, de outros atores entrando no conflito, também aconteça.
1: Então, eu quero falar um pouco de Irã, já que você entrou nessa seara, porque o Irã atua fortemente no financiamento de grupos terroristas, Hezbollah no Líbano, o Hamas na Palestina e os Ruts no Iêmen. Então, para citar alguns exemplos, qual é o interesse do Irã em financiar esses, esses grupos, Itélio?
0: O Irã tem uma agenda geopolítica própria. Primeiro, o Irã é o segundo país mais sancionado do mundo, só fica atrás das sanções da Rússia, porque a Rússia, é, por causa da invasão da Ucrânia, se tornou o país mais sancionado na história. Lembrando aqui que, alguns anos atrás, a própria Rússia aprovava sanções contra o Irã, inclusive a China também aprovava no Conselho de Segurança da ONU, mas, nesse momento, o Irã é um parceiro da Rússia. O Irã fornece os drones Shahid que a Rússia usa para atacar a Ucrânia. É, no ano passado, Natuza, houve uma aproximação entre o Irã e a Arábia Saudita promovida pela China. A China tentou reunir é, politicamente, né, diplomaticamente, esses dois atores porque historicamente eles têm um conflito. O Irã é xiita e a Arábia Saudita é sunita. E nesse ponto, já que a sua pergunta é por que essa política do Irã, por que, que o Irã financia os grupos terroristas, é importante que a gente entenda um pouquinho as diferenças entre esses dois grupos. né? Os sunitas, eles são a maioria entre os muçulmanos, eles são de 85% a 90% dos muçulmanos é, do mundo. E os sunitas, inclusive, são a maioria na Arábia Saudita, eles acreditam, eles veneram todos os profetas mencionados no Alcorão, mas particularmente Maomé. Por outro lado, os chiitas que governam o Irã desde 1979, eles têm uma facção que considera que ali que é o genro de Maomé, teria direitos de, de, de suceder Maomé na fé islâmica. Então todo, de, todos os descendentes do Ali é, são defendidos pelos xiitas. E aí entra a questão, veja só, é, existe de 120 a 170 milhões de xiitas no mundo, é a maior parte deles no Irã, no Iraque, no Bahrein, no Azerbaijão é, e também no Iêmen. E aí, o que, que acontece? O Irã ele tem uma política de apoiar partidos xiitas e milícias, inclusive terroristas, em países vizinhos. E aí, desde que começou a fazer isso, lá na, no, nos anos 80, os países sunitas também começaram a fazer isso. Então, é, entre os sunitas, por exemplo, tem o Talibã. Né? O talibã promove ações de fortalecimento de grupos, de milícias no Paquistão, no Afeganistão, por exemplo, né? e frequentemente é, eles atacam locais de culto xiitas. Né? Agora, é, tanto o Irã quanto a Arábia Saudita têm um inimigo em comum, que é o Estado Islâmico. E há poucas semanas nós vimos um atentado do, do Estado Islâmico dentro do Irã, nas homenagens ao general Soleimani, que foi morto é, no final de 2019 por, pelos Estados Unidos. Numa rede social, os terroristas afirmaram que dois homens-bomba se infiltraram no meio da multidão que participava de uma cerimônia pelos quatro anos da morte do general iraniano Qasem Soleimani. Segundo o Estado Islâmico, quando chegaram perto do túmulo de Suleimani, os dois detonaram um cinturão com explosivos. O líder supremo do Irã, Ayatollah Ali Khamenei, prometeu uma resposta dura. Porque o Soleimani foi um dos arquitetos dessa política externa do Irã, de apoiar grupos como o Hezbollah é, no Líbano, como o Hamas né, na faixa de Gaza... O, os Rutis é, no Iêmen, a Jihad Islâmica na Palestina, ali também na faixa de Gaza então o Soleimani era visto como o grande arquiteto dessa estratégia
1: espera um pouquinho que eu já volto para continuar minha conversa com o Vitélio com o C6 Bank você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer, você tem tudo para sua vida financeira no mesmo app no Brasil e no mundo todo a primeira conta global do país e atendimento personalizado, além de uma plataforma de investimentos em real e dólar com produtos exclusivos oferecidos pelo C6 em parceria com o JP Morgan Asset Management. Quer aproveitar hoje o que os outros bancos só vão oferecer amanhã? Conheça o C6 Bank. Tá esperando o quê? C6 Bank. Agora, qual é a capacidade bélica do Irã e dos grupos terroristas financiados pelo Irã?
0: o Irã tem o maior contingente militar nativa no Oriente Médio. Tem 610 mil militares nativos e mais 350 mil reservistas. Para a gente fazer uma comparação com Israel, por exemplo, Israel tem 196 mil nativa é, e cerca de 465 mil reservistas. Agora, é, o Irã não possui é, comparação com o poder bélico de Israel embora seja o segundo maior investimento militar no Oriente Médio. O Irã, no ano passado, investiu 44 bilhões de dólares. Na sua defesa, Israel investiu 19 bilhões de dólares. Mas Israel, Natuza, tem armas nucleares. Né? Não admite isso. É um dos quatro países da ONU que não é membro do Tratado de Não-Proliferação Nuclear. Mas Israel, por seguir essa política ambígua, não admite que tem as armas, mas também não nega. Ou seja utiliza isso como instrumento de dissuasão. É, o Irã, por outro lado, tem um relatório de uma agência da ONU, do ano passado, da Agência Internacional de Energia Atômica, de que o Irã estaria enriquecendo o urânio, isso em março do ano passado, a 83,7% na Natuza. 83,7% é muito próximo dos 90% necessários para fazer um ogiva nuclear. Então o Irã ainda não tem uma arma atômica, inclusive é por isso que sofre sanções pelo seu programa nuclear. E tanto os Estados Unidos quanto Israel já disseram que assim que o Irã chegar a um nível de enriquecimento de urânio é, de 90%, será atacado, ou seja, suas fontes de enriquecimento de urânio, as usinas onde isso é feito, os locais de produção de armas serão atacados. Uh, mas para fazer uma continuidade nessa comparação, se a gente olhar para os grupos financiados pelo Irã, por exemplo, né, o Hezbollah tem cerca de 100 mil integrantes, fortemente treinados, com experiência de guerra, é, cerca de 150 mil foguetes. O Hezbollah não tem mísseis, né, os foguetes são armas mais rudimentares que os mísseis, é, que podem ser guiados, inclusive, depois do lançamento. Né, os mísseis os foguetes têm uma trajetória balística. O Hamas tem cerca de 30 mil integrantes, ou seja, tinha, pelo menos, né? Uh, lá no, no 7 de outubro, quando lançou os ataques contra Israel. E os Houthis, é, a estimativa é que seja em torno de 100 a 120 mil, mas nem todos eles são é, terroristas armados. Né? Existem muitos seguidores dos Houthis que não são terroristas, mas sim apenas partidários, Desse grupo rebelde terrorista, né? considerado terrorista por muitos países, como Estados Unidos e países da Europa, que atua no Iêmen, Natusa.
1: Pois é, e esse grupo está fazendo uma série de ataques no Mar Vermelho, que é a principal rota ligando a Europa e a Ásia. Então eu queria que você dissesse, falasse um pouco mais sobre quem são esses terroristas e como os ataques estão afetando o tráfego marítimo por ali.
0: Os Houthis eles foram criados na década de 90, né? E durante aqueles anos eles não tiveram grande relevância, eles passaram até algum destaque internacional a partir de 2004, quando a liderança do grupo foi tomada pelo Abdel Malek al-Houthi. É daí que vem o nome do grupo, né? Do, do nome desse uh, Abdel. E esse é um extremista né, que, que busca destruir não apenas é, Israel, mas também os Estados Unidos. É um grupo que se opõe à existência do Estado de Israel, mas também se opõe uh, aos Estados Unidos. Em janeiro de 2011, durante a, a Primavera Árabe, os Houthis eles participaram da Revolução Iemita. Né? E aí, em 2014, eles iniciaram uma ofensiva que durou quatro meses e resultou na conquista de Saná, que é a capital do Iêmen. É um grupo fortemente armado, recebe armas do Irã, inclusive uh, armas anti-tanque, uh, anti, anti Eles têm uma importância porque eles conseguem controlar o, o Golfo de Aden, que é a entrada para o Mar Vermelho, e do Mar Vermelho as embarcações passam pelo canal de Suez. São as embarcações especialmente que vêm da Ásia, né? então, da China, da Índia, e vão para a Europa. Então, é por ali, pelo canal de Suez, que, passam, que passa 12% do comércio mundial. O fato desse grupo estar atacando, então, navios mercantes, no início eles diziam que eram navios ligados a Israel, mas depois passaram a ser indiscriminadamente esses ataques, e o fato de outros navios não passarem por ali, por, por temerem ataques, atrasa o comércio mundial todo, porque os navios têm que dar a volta pela África do Sul para chegar até a Europa. Isso atrasa a, a, o tráfego de 7 a 10 dias, encarece o transporte de mercadorias em cerca de 1 um milhão de dólares por cada navio, aumenta o custo também do seguro é, das embarcações, ou seja, encarece o comércio mundial. Routes, os routes, eles são completamente irracionais e eles adoram guerra. Eles adoram, assim, bagunçar o caos total. E eles querem agora cortar até os cabos da internet internacional que estão ali no Mar Vermelho. Eles querem causar
1: totalmente um caos ali no Mar Vermelho.
0: Estados Unidos e Reino Unido lideraram um intenso bombardeio contra alvos dos roots. O grupo prometeu retaliação
1: pelos ataques sofridos.
0: E os Estados Unidos anunciaram que colocaram os rebeldes ruts do Iêmen na lista de grupos terroristas internacionais.
1: No Fórum Econômico
0: Mundial, em Davos, o primeiro-ministro do Catar alertou que os confrontos militares no Mar Vermelho não vão conseguir deter as ações dos Ruts, mas aumentar as tensões na área. Não vai ter saída até chamá-los para a mesa de negociação para tratar do assunto seriamente. Isso está afetando o mundo todo, disse o primeiro-ministro do Catar. E ao mesmo tempo, para quem puder olhar essa descrição no mapa, é, tira a pressão do Golfo Pérsico, que é o Golfo do Irã, né? Então, ali tem um, o Estreito de Hormuz, tem Oman. Então, as embarcações é, militares dos Estados Unidos e de aliados do Reino Unido que estariam ali fazendo pressão contra o Irã, precisaram se deslocar para o Mar Vermelho para prevenir os ataques dos Houthis contra Israel. É, então, tem destroyers dos Estados Unidos ali, por exemplo, nesse momento, interceptando drones, mísseis lançados pelos Houthis contra Israel, mas também contra as embarcações, contra é, embarcações mercantes, né, ou seja, civis. Né? E aí, há uma semana, o Conselho de Segurança da ONU condenou esses ataques dos Houthis. Né? E agora, no, no Fórum Econômico Mundial, em Davos, o Irã é, disse que se Israel parar os ataques contra o Hamas, todos esses outros ataques, os dos Houthis, é, o do Hezbollah, tudo isso vai cessar. E aí a gente vê claramente, Natuza, como um país como o Irã, que é um país que é membro da ONU, é um dos 193 membros da ONU, assinou a carta da ONU, utiliza o terrorismo internacional como um instrumento de política externa, porque é exatamente isso que está sendo feito. Então, esses grupos todos, o Hezbollah, os Houthis, o Hamas, são grupos financiados pelo Irã. E eles é, promovem uma guerra indireta contra os inimigos do Irã. No caso, Israel, veja... O Irã comemorou os ataques do Hamas contra Israel, mas também contra os Estados Unidos, que nesse momento é o maior inimigo do Irã. E aí nós percebemos que existem interesses geopolíticos de grandes potências por trás disso tudo. Né?
1: Eu queria até que você entrasse nisso, porque já está bastante claro em relação aos Estados Unidos, mas tem atores aí muito interessados também, mais próximos ao Irã, Rússia e China. Então, para além do choque do, da, da sua constatação de ao dizer o Irã utiliza o terrorismo como ferramenta de política externa, eu queria que você também explicasse essa coreografia Estados Unidos, Rússia e China.
0: Essa pergunta é ótima porque o que nós percebemos nesse momento se parece muito com a Guerra Fria. Né? A Guerra Fria foi fria no sentido de que não houve um confronto direto entre a então União Soviética e os Estados Unidos, as grandes superpotências da época, mas houve muitos confrontos indiretos, né? Então, Vietnã, a Guerra das Coreias, por exemplo, é, e nesse momento... A gente não pode dizer que essa é uma continuação da Guerra Fria ainda, né? nós estamos vivendo um momento histórico, isso ainda é discutido na academia, alguns chamam de Guerra Fria 2.0, outro, outros dizem que a Guerra Fria não terminou, mas isso ainda está sendo discutido. Existe uma diferença fundamental. Na Guerra Fria existia uma, uma divisão ideológica entre o comunismo e o capitalismo que não ocorre nesse momento, é, mas existem atores da Guerra Fria que continuam nesse, nesse contexto geopolítico em conflito. Então, por exemplo, nós temos a Rússia, com o imperialismo russo, declarado pelo Putin. E aí, por outro lado, nós temos também o imperialismo chinês, né? se expandindo pelo mar do sul da China, tentando recriar as rotas da seda, né tem a Belt and Road Initiative, a China tem problema com vários de seus vizinhos por causa dos limites do mar territorial chinês, e aí nós temos também o imperialismo estadunidense, os Estados Unidos... Que desde 1948, quando o Estado de Israel foi criado, é o maior aliado de Israel, que já transferiu 260 bilhões de dólares para Israel desde então, que por ano transfere 3,8 bilhões de dólares para Israel, ajudou a criar o sistema Domo do de Ferro para proteger Israel dos ataques de foguetes, de grupos terroristas. É, veja, no dia 9 de setembro do ano passado, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Anthony Blinken, Lançou uma iniciativa para poder para tentar retirar poder da China e fazer frente ao Belt and Road Initiative. Veja como isso afeta esses países todos. As exportações da Índia passariam por portos e infraestrutura criadas pelos Estados Unidos, passando pela Arábia Saudita, pelos Emirados Árabes Unidos, pela Jordânia, por Israel, ou seja, integrando esses países árabes a Israel e indo para a Europa. E desviando. Toda, uh, todo o comércio chinês, então os produtos seriam fabricados na Índia, já não seriam mais fabricados na China, e uniriam países árabes a Israel para as exportações chegarem na Europa. A China é claro que não gosta dessa iniciativa, então existe sim o um interesse geopolítico de grandes potências envolvidas nesse conflito. A Rússia, por exemplo, usa a Síria logo ali para cima de Israel como a sua maior base naval no mar Mediterrâneo, porque o Putin é aliado do Bachar Al-Assad, o ditador da Síria. Então, todos esses grandes atores internacionais projetam poder e projetam os seus próprios imperialismos é, em diferentes regiões do planeta. E essa região do Oriente Médio ela é estratégica, porque é por ali que, que são unidos os dois continentes, né? a Europa... É, e a Ásia. É por ali que passa a grande parte do comércio internacional. É ali que há muito petróleo, muita riqueza natural.
1: Agora, para a gente terminar, uma pergunta muito frequente feita sobre Israel e sobre o Hamas era se a coisa se espalharia. Você já de cara disse que sim, que se espalhou pela região e nos explicou muitíssimo bem todo o contexto. A partir daqui, você vê sinais de uma escalada mais profunda, de um espalhamento mais rápido de conflitos pela região e para além dela?
0: Se isso acontecer, a gente vai acabar desembocando numa guerra maior que poderia ser o início da Terceira Guerra Mundial. Então, espero que não, mas isso é o que eu espero. É, pelo que nós percebemos das declarações dos atores e pelo fato, do, por exemplo, do Hezbollah não estar indo adiante com seus ataques, são apenas escaramuças contra Israel na fronteira. Esses ataques do Iêmen têm sido localizados e têm sido contidos. O Irã não atacou diretamente nenhum outro país, ou seja, não existe ainda um ataque direto de país contra país. Existem atores intermediários, né, sendo utilizados como instrumentos, como, por exemplo, esses grupos terroristas que o Irã usa. Então, por conta disso e por conta é, de um ator como o Irã, por exemplo, não ter potência suficiente militar para fazer frente a Israel ou aos Estados Unidos, né, Israel controla os céus do Oriente Médio. Né, nós vemos isso muito claramente na Guerra dos Seis Dias, por exemplo. É, por conta disso, por falta de possibilidade de um confronto direto porque isso seria contra o interesse de alguns atores, especialmente do Irã, nesse momento, mas também contra o interesse da China, que não tem um exército de nível global nesse momento. A própria China admite que o seu exército deveria, deverá estar pronto para fazer frente aos Estados Unidos por volta de 2035. E por conta da Rússia estar atolada na Ucrânia nesse momento, é improvável que haja um escalonamento dos conflitos. Agora, é, o ódio é crescente, inclusive é, essa é uma das intenções dos grupos terroristas, que se espalha o ódio a causa do terrorismo, é, e é possível que nós venhamos a ver mais ataques terroristas se espalhando pelo mundo, mas ainda não guerras propriamente ditas, Natuza.
1: Vitélio, como sempre, é um prazer enorme te receber aqui no assunto, você esclarece vários pontos obscuros para a gente. Muito obrigada e a gente volta a se falar em breve.
0: Poxa, que prazer conversar com vocês. Estou só fazendo o meu trabalho de professor. Até logo.
1: Este foi o assunto, podcast diário disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Carol Lorenzetti, Luiz Felipe Silva, Gabriel de Campos e Tiago Kazurowski. Colaborou neste episódio, Sara Resende. Eu sou o Zaneri e fico por aqui. Até o próximo assunto.
0: Você no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer. Escolhe um banco completo no Brasil e em qualquer lugar do mundo. Abra sua conta no C6 Bank.